0: Снова здравствуйте, с, с кем-то уже второй раз, потому что, извините, с первого раза не запустилась трансляция в YouTube, в общем, YouTube сказал, что нет такой трансляции сначала, и извините, что потратил немножко времени в драгоценный пятничный вечер, когда весь мир продолжает находиться на удаленной работе. Собственно, это запись, онлайн-запись подкаста, который я планирую выложить завтра, и это будет... Такое вот рассуждение в, живом, в прямом эфире, мне кажется, это немножко лучше, чем если я сяду, запишу ролик с говорящей головой, ну, покажу, может быть, немножко море, солнце, сегодня хорошая погода, но это будет не так, может быть, живо, если как вот сейчас, когда у меня есть возможность и услышать какие-то ваши вопросы. Меня натолкнуло на тему подкаста э, статья, которая была вчера, вышла в Bloomberg, э, и она сегодня, собственно, стала в принципе, широко доступна. Она касается результатов первого месяца жизни нашей планеты на удаленной офисной работе. Точнее, на, с переходом из офисной работы в удаленную. Э, статья, правда, больше касается всяких отрицательных сторон э, и, ну, в общем, понятно, многие не рассчитывали на все эти проблемы. Первая отрицательная сторона, точнее, первый неожиданный эффект, что на удаленке люди работают дольше, чем в обычном офисе. В среднем американцы на 3 часа дольше работали в течение вот марта-апреля месяца по сравнению со всеми остальными, ну, по сравнению с офисной работой. Ничего, на самом деле, в этом удивительного нету, потому что я много встречал э, замечательных комментариев на тему, ну, как прекрасно, вот, мол, меньше даже устает от 14 часов работы дома, чем от 6-8 часов работы в офисе. Здесь есть одно «но». Ну, понятно, почему это происходит. У вас просто нет времени на перемещение из дома на работу. Если вы утром встали, позавтракали, потом двинулись на работу, сейчас вам не надо двигаться на работу, вы делаете два шага, оказываетесь на рабочем месте и начинаете работать. Вечером, в общем, то же самое. Вы делаете два шага обратно, и вы уже опять дома. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку вы всегда на рабочем месте, и вы находитесь, в общем-то, точнее, вы всегда где-то поблизости от рабочего места, то у вас естественным образом удлиняется рабочий день, и за счет того, что вы после ужина подходите обратно там, к рабочему месту и начинаете как-то вот смотреть, что там еще произошло. Это не так уж здорово на самом деле, потому что по той же статистике в этой статье написано, что 45% из запрошенных вот, в начале апреля сотрудников офисных, бывших офисных, Познали, что они. burnout, ну, то есть выгорели, опустошены, устали. Опять-таки, ничего удивительного. Потому что вот этот самый комьют перемещение из точки дома в точку работы, он не просто э, является физическим действием, ну, то есть, вот, просто технически, так сказать, были в одной географической точке, оказались в другой. Совершенно нет. А просто проблема в том, что пока оно носило вот такой вот физический смысл. В общем, как внимание концентрировалось именно на нем. Но в действительности у этого действия есть еще один смысл. Он психологический. Вы переключаетесь из контекста дом в контекст работы. У меня есть пример, который совершенно, может быть, неожиданно. Вот здесь я когда-то, когда это еще вообще не было мейнстримом и вообще увлечением каких-то гиков, решил попробовать, что это за штука такая, электронная сигарета. Тогда, это был где-то, кажется, 2008 год, в общем, 12 лет назад, они продавались в качестве вот таких вот небольших значит, наполнителей, пропитанных никотиносодержащей жидкостью, и к нему прилагался там испаритель, собственно, вот внутри похожий там, на ручку электронный сигареты. Наверное, многие с ними сталкивались, то есть, в принципе, конструкция мало изменилась, но вот фокус в том, что вот эта самая штучка-наполнитель, она содержала в себе почти пачку сигарет. Без видимых границ, между сигаретами. И было довольно просто. То есть у вас нет дыма, у вас ничего не обугливается, ничего не отключается самостоятельно. А вы просто сидите, так сказать, и пока вам заряда хватает вот в этой вот электронной сигарете, а его хватало надолго, да вы просто подтягиваете и подтягиваете. И только по непонятным ощущениям понимаете, что курите, подает где-то четвертую или пятую сигарету по объему никотина. И, в общем, как-то вы это вам немножко не очень хорошо. Здесь примерно та же самая ситуация. Вот этот весь мир ринулся в работу, и в статье приводятся примеры про то, как люди выскакивали из душа, потому что пришло сообщение на Apple Watch, мол, где ты? А приходит сообщение в 3 часа ночи, про, там, просыпаешься от прихода писем. Да, это ровно тот эффект, про который я говорил много раз, когда меня спрашивали про удаленную работу. Вам кажется, что вы живи, работаете из дома. На самом деле вы живете на работе. И вот ну, никуда с этим не деться, так сказать. И именно отсюда вылезают рекомендации, так сказать, опытных фрилансеров, опытных надомников. Создайте себе искусственный переключатель из дома в работу. Оденьтесь так, как вы одеваетесь на работу. Переключайтесь, уходя в другое помещение. В общем, как-то физически может быть, да, постойте какое-то время, сделайте какую-то паузу, чтобы вот как бы подготовиться к работе. Потому что помимо, вот, еще кроме этого психологического контекста, вы не отдаете себе отчет. Это особенность человеческого сознания на самом деле. Когда есть какой-то определенный физический смысл действия, и этот физический смысл как бы пропадает, необходимость в этом физическом смысле пропадает, человек может не осознавать, Почему все что-то как-то не так? Потому что он за физическим смыслом ну, не привык воспринимать какой-то другой контекст. Точно так же, вот, когда вы уходите на удаленную работу, я об этом говорил в ролике и много раз повторял, когда вы уходите на работу и перестаете видеть каждый день своих сотрудников, подчиненных, коллег по работе, с которым привыкли общаться, вы не понимаете, почему у вас начинает немножко изменяться коммуникация потому что у вас оно действительно изменяется. Это вам так как кажется, что вся ваша жизнь в Slack, в почте, в, в мессенджерах, еще в чем-то, но в действительности постоянный контакт, по лобок встреча на кофе-пойте, где-то еще с другим сотрудником, создают вот эту вот невербальную иногда коммуникацию. Вы просто понимаете, что, например, он есть на работе. Сейчас вам удаленно приходится понимать, где он находится. Правда, как показывает практика, многие просто считают, что, ну, значит, он всегда на месте. И вы действительно считаете так, что вы всегда на месте, а это на самом деле, ну, немного не так. Почему я думаю, что мир, э, так сказать, потихонечку этим переболеет и перейдет в более такое э, живое какое-то состояние, э, то есть, так, освоится, ну, потому что иначе, так сказать, удиваться некуда. В этой связи у меня есть еще одно наблюдение, которое мне кажется очень похожим на мои любимый эффект развития, например, стартапа. В стартапе всегда есть момент, когда начинают приходить новые и новые сотрудники, которые не были здесь с самого начала. И между ними, так или иначе, в зависимости от, конечно, усилий менеджмента и HR, между ними возникает некое такое интересное, ну, тайное, что ли, некий такой подспудный конфликт. Потому что те, кто здесь с самого начала, они работают от и до, сколько надо, так сказать, живут на работе и отдают себя все. А те, кто пришли потом, пришли в существующую компанию с какими-то там социальными плюшками, с зарплатой, с работой от и до. В общем, они не готовы жить в этой... Они не идут жить, они идут работать в эту компанию. И эта разница в подходе она начинает и вот будет очень интересно посмотреть, она вылезает, на самом деле, эта разница в определенного рода, ну, не то чтобы конфликте, но вот каких-то таких непониманиях. Это когда речь идет об одной компании, и именно когда есть разный возраст, а, разный стаж сотрудник. Но вот будет очень интересно посмотреть, как постепенно Люди, понимая, что это байда надолго, то есть эта работа удаленно действительно будет продолжаться довольно долго и никуда не денется, и надо как-то с этим всем учиться жить, а они будут постепенно понимать, что нужны четкие рамки. Что, условно говоря, в 7 часов вечера мы выключаем рабочий компьютер значит, и уходим в жилую часть дома и больше не возвращаемся сегодня вообще к рабочему компьютеру. К сожалению, у нас у всех теперь есть мобильные устройства, у нас есть те же самые часы, и нас, конечно, достанут. Да, а может быть и сами достанемся, потому что интересно же посмотреть. Но будет интересно посмотреть, как люди с разной скоростью начнут взрослеть, начнут переходить вот в такой режим. Все, теперь у меня обед, или теперь у меня отпуск, или что-то еще. А другие будут смотреть, а куда, собственно, он делся -то. У нас же почему бы не созвониться в 21.30 в Zoom по поводу чего то, -то не было? есть написаны причины вот этого самого выгорания. Один из ä, пунктов, который на назвали сотрудники в качестве причин такого выгорания, было отсутствие поддержки со стороны руководства, со стороны менеджмента компании. А, то есть они себя чувствуют немножко одинокими. Удивительно, я вспомнил совершенно не относящуюся, казалось бы, к этому э -э, книгу, воспоминания, если не ошибаюсь, маршала Советского Союза э -э, Рокоссовского который, вообще говоря, старый царский еще офицер, который прошел, как бы, всю войну, у него в воспоминаниях есть замечательный... Собственно, я ничего, кроме этого кусочка, из этих воспоминаний не знаю, не собирался читать вообще все эти книги, но вот этот кусок запомнил очень хорошо. В начале 40 то есть перед войной, в Красной Армии была принята ячеечная система обороны пехоты. То есть каждый боец, сам себе отрывал небольшую ячейку вот под себя и в ней, так сказать, окапывался и это действительно считалось гораздо более прогрессивной системой по сравнению с окопной системой, когда все, так сказать, более-менее системы окопов переходов и так далее объединены. Почему? Потому что площадь каждой ячейки минимальна. А невозможно, попав бомбой куда-нибудь в одно, повредить сразу много чего, ну, какую-нибудь коммуникацию, относящуюся ко всей роте, ко всему взводу, ко всему полку. И когда началась война э, Великая Отечественная, э, начали, в общем, случаться неприятные вещи. То есть, э, очень часто бойцы покидали эти ячейки без команды командира. Им казалось, даже самым правым, им казалось, что была команда отступать, Рокосовский решил проверить это сам, будучи, если ошибаюсь, командующим фронтом, он добрался до одной из ячеек, отправил бойца, так сказать, в довольно свободное, ну, не под бомбежкой, не при атаке противника, но отправил бойца, так сказать, отдыхать, а сам посидел там недолго. Буквально через десять минут, как он пишет, он ощутил действительно беспокойство, потому что ему не видно совершенно товарищей. Он не знает, в каком состоянии. Может быть, весь полк уже снялся с позиции, ушел, а он тут как дурак остался. И это он, прошедший несколько войн, офицер, в общем, более-менее закаленный человек. Что же было ждать от новобранцев, которые действительно вот в такой штуке пока оказывались самостоятельны. Вот, верите или не верите, но мне кажется, очень точная аналогия, что сейчас каждый сидящий дома в какой-то мере оказывается сидящим вот в такой отдельной ячейке. Моральное одиночество у него присутствует. Это чувство, конечно, вызывает определенную, сказать, определенную дисгармонию, определенную проблему. И это, конечно, задача для менеджмента. Очень интересная задача, потому что никто ее не решал в таких масштабах. Никто не решал в таких масштабах задачу поднятия морального духа разобщенных физически людей. Просто все находятся далеко. Какие-то компании, у которых более-менее большой состав сотрудников и раньше регулярно оказывался вдали от офисов, наверное, справятся с этим чуть-чуть полегче. Правда, стоит отметить, что эта самая часть сотрудников, которая оказывалась далеко от офисов, это, как правило, руководители, менеджеры. А многие рядовые сотрудники привыкли приходить в офис, видеть коллег и таким образом как-то поддерживать вот эти и социальные связи в том числе. Были вот замечательные сообщения про то, как а IT-компании, например, э, среагировали на жалобы сотрудников и просто выкатили, ну, повезли им рабочие кресла по местам, чтобы они могли нормально, удобно работать. Ну да, но это не меняет ситуации, когда вы все равно находитесь в какой-то, ну, вы все равно разобщены. Ну да, у вас прекрасное теперь замечательное удобное кресло, какие-то минимальные вопросы комфорта решены. Что произойдет вот, опять-таки с этой социальной составляющей жизни в офисе? Вопрос, какие-то виртуальные вечеринки, какой-то регулярный зум, постоянно включенные каналы, может быть. Но э, это возвращает нас к теме, когда мы реально находимся постоянно в каком-то таком напряженном э, состоянии, потому что мы постоянно на работе. Отдельная тяжелая, конечно, история, это если э, речь идет о родителях. -детике. Потому что дети тоже постоянно дома. В детсад не отведешь, в школу не отправишь, школы закрыты, садики тоже. И дети при этом не очень склонны понимать, что вот когда сейчас мама встала из-за кухонного стола после завтрака, она уже находится на работе и ей нельзя никак мешать. Это совсем, как, как выражаются в статье, тонко намазанное, это сказать, масло получается. Они, они, конечно, довольно быстро разорвутся. Ну, и плюс к тому, у многих просто нет возможности изолироваться от детей. Честно сказать, что и даже в довольно большом доме вы все равно регулярно выходите в какие-то общие помещения, вы не можете сидеть постоянно, мало у кого там кабинет с оборудованным туалетом, кухней, кофепоинтом и чем-то еще, да, вообще ни у кого, наверное. Но вы же регулярно выходите куда-то, пересекаетесь с другим членом семьи, с детьми, если есть, или с кем-то еще, то есть регулярно как-то отвлекаетесь. Я бы не стал так сильно уповать на то, что в результате этой дистанционной работы видны хорошо, так сказать, кунияцы, бездельники и действительно эффективные люди. А тем более, что многие не привыкли вот к таким вот эффективностью с такой работать в таких условиях показывать свою эффективность. А совсем плохо, если у кого-то решает, что ну вот теперь надо же как-то людей контролировать, давайте мы займемся тренингом. Есть системы трекинга, которые позволяют понять, что сотрудник делал на рабочем месте, но подобный контроль, когда сотрудник не привык еще к тому же к нему, но просто сейчас понимает, что ему вот должны как-то все это сказать. Ой, это способно только еще хуже, сказать, нагрузить человека со всей этой, который и так, в общем, не в сильно комфортном состоянии находится. Так что, в общем-то, я прекрасно понимаю, вот, базируясь на этих первых опытах, прекрасно понимаю, что вот прямо сейчас многие готовы помчаться как угодно, в любой форме помчаться в офисы, чтобы находиться более-менее в привычной ситуации. Так что, как мы, собственно, говорили на этой неделе уже с Андреем Себрантом, тотального отказа от офисов, безусловно, не будет. Но будет что-то другое, да. будет какое-то равномерное их использование. Повторю, мне кажется, что эффект, ну вот первый эффект, эффект первого месяца, он, конечно, пройдет, народ сейчас вот поймет, наработается и научится работать более-менее равномерно, то есть выйдет как бы из этого онлайнового запоя и научится как-то более-менее сочетать. Но будем посмотреть, на самом деле, как это все дело будет происходить дальше. То есть, в принципе, испортить еще тоже все можно. Я должен, правда, честно сказать, что, вот, конечно, и даже те компании, которые, казалось бы, всегда работали удаленно и к этому привыкшие, они тоже, в общем, не очень готовы к этому, потому что какая-то часть сотрудников все-таки никогда не работала у них удаленно. И не все сотрудники умеют после этого, так сказать, как-то себя в этом отношении оценивать. Даже в том случае, когда, ну, казалось бы, компания более-менее заточена под активное использование удаленной работы. Но м -м, не у всех хватает, например, по установке способности VPN-серверов, как это было, если не ошибаюсь, в Яндексе, как мне рассказывали, там пришлось срочно апгрейдить есть, пул VPN-серверов, потому что, ну, просто никогда вся компания раньше не оставалась за, за бортом, вне офиса. Это при том, что там довольно мощное в этом отношении все было. В любом случае, возможно, что э, вот такой вот переход в онлайн, он поможет, э, например, компаниям стать более географически осредоточенными в другом смысле. Ведь э, если кто-то вынужден добираться до работы в какое-то ощутимое во имя, то научившийся работать онлайн, он просто может взять и пойти ну, в какой-то кавортинг сильно поблизости. И поэтому возможно, что все эти компании станут, распределенными там географически, а, и не будет одного большого офиса в центре города, а будет десяток каких-то мелких офисов по всему городу, а может быть будет просто головной офис и куча сотрудников, сидящих по каворкингам. Вот понимаю, так сказать, мечты немножко льют сказать, на мельницу мечт а, моего коллеги Ильи Кеннекштейна, который в общем кто-то прям такое считать. Анбординг нового сотрудника, особенно новичка в профессии, если советы, как облегчить процесс удаленно. Вы знаете, а с этим как раз, я думаю, проще. Ведь а, новичок не знает, как это было раньше. Он приходит в, на работу... Э, то есть, конечно, это проблема ваша. То есть, вы не знаете, как это делать, да, как анбордить. И если у вас нет некого, там, как в Яндексе назывался основополагающий документ, устав нашего монастыря», если у вас нет какого-то там кодифицированного знания которые вы должны вот вложить в новому сотруднику в первый момент по имени, в первую неделю, то вам, конечно, в этом отношении сложно. Это но ну, по-хорошему, оно у вас должно было быть, если вы выросли из такого состояния, что вы нанимаете и занимаетесь процессом анбординга. А сотруднику как раз в этом отношении хорошо, он не знает, как, как было не то. Вот он пришел, ему послали по почте, как я там читал, например, некоторые процедуры сейчас в той же Америке, походит по почте после доставкой ноутбук. Совсем всем настроенным. Он их открывает, его там ждет какой-то ролик, который все рассказывает, какие-то доступы, значит, настроенные VPN и так далее, и он начинает просто работать. Он не знал, как, как здесь принято. Для него принято вот так. То есть в этом отношении ему легче, он нормально так сказать все это поймет. Ну, то есть вам, конечно, это вопрос. Как это наладить? Кодифицировать. К тому моменту, когда вы начинаете более-менее регулярно набирать сотрудников, у вас, по идее, это уже должно быть как-то оформлено. Ну, нельзя же полагаться все время на систему там. записочек и древних. Нет, это все должно быть собрано в одном месте, на Вики, я не знаю, где-то в интернете. Выдаваться сотруднику по... в первый момент прихода, документ про это, документ про это, и побежали. Корпорации и компании изменят ли свое отношение к удаленной работе, и вообще бизнес начнет готовить себя к таким претензентам в будущее? Корпорации, конечно, немножко изменят. Вообще, ну, давайте, давайте себе отчет. Корпорациям выгодно, чтобы сотрудники таким образом работали, они за офис будут меньше платить. А, то есть, ну, это реально большая экономия, особенно для тех компаний, у которых есть офис, зарплата и маркетинг. То есть, подавляющее большинство продуктовых компаний, которые занимаются IT-продуктами, технологическими продуктами, они, в общем, других расходов не имеют. И в этом отношении, ну... Это им даже выгодно, по-хорошему. Я бы даже это вот так сказал, извините, за цинизм и прагматизм. Вы ведь понимаете, почему компании до сих пор строили красивые, крутые офисы с игрушками, с игрушками, с плюшками, с буфетами, с шеф-поварами и еще чем-то? Чтобы сотрудники, которые э, приходят туда, не уходили Дольше, чтобы не уходили, чтобы приходили пораньше, потому что там крутой кофе, чтобы уходили попозже, потому что вечером что-то другое освободиться, что-то можно поиграть. А все это время оказывается рабочим, и человек, поскольку он не на конвейере, он сидит и работает. Он может работать более-менее асинхронно с другой компанией, но он все равно продолжает работать и приносить пользу в компании. Здесь, если судить по результатам, люди еще больше работают, а офис им уже не нужен. Прекрасно. Ну проблема, конечно, в том, что они выгорят очень быстро. Поэтому компании надо научиться организовывать эту работу, надо больше вкладываться в удаленность. Разумеется, есть какие-то лишние косты на то, что а, происходит а, ну, дополнительная кодификация, дополнительное выстроив, выстраивание процессов, а, взаимодействия, более большая формализация этих процессов. Ну на все но, ну, это все равно выгоднее даже. Так замечательно. Сказать. Поэтому, товарищи удаленные сотрудники, требуйте от компании выплат компенсации за использование ваших домов и квартир в качестве офиса. Какие тайки или методы используешь сам для переключения режима дома работа А вот не использую. Вообще, ну, на самом деле, мне легче. У меня есть кабинет. А, у меня большой дом, и у меня есть кабинет, у меня есть вот отдельная студия, поэтому я не то чтобы вот стал встал и не знаю, куда себе деть, куда деться там, от бегающих детей. Там. Поэтому я особо не требую, я просто действительно встаю, там и когда я подхожу к компьютеру, я понимаю, что я подошел на рабочее место, и мне надо поработать. Но я, в общем, подобным образом за пои на 20 лет работаю. То есть у меня всегда дома рабочий компьютер. Если я куда-то улетал, а я много летал, когда работал, например, в Яндексе и потом, в принципе, прилично, я всегда с ноутбуком, я не помню вообще такого момента, чтобы я оказался вне Одессы без ноутбука и iPad. Вот, последние 10 лет такого не происходило. Поэтому я просто всегда действительно работаю, к сожалению, и я не знаю, что с этим делать дальше. А, не знаю, обсуждалось раньше, как заставить сотрудника вернуться в офис после карантина, если он понял вкус удаленки. Ну, что значит, если он понял вкус удаленки? Вопрос же в том, нужно ли ему взаимодействовать с коллегами именно там физически. Если не нужно, ну зачем его заставлять? Скасись дома, ради Бога, и работает, так сказать, пойносит пользу. Возможно, и это нужно так делать, вот здесь надо как-то заставить. Надо просто принять в качестве некого правила, что все сотрудники регулярно встречаются. Это потом, после карантина. Но я всегда на самом деле говорил, что вопрос синхронизации сотрудников между собой физическим присутствием, корпоративами, этим билдингом, хоть так это некрасиво не звучало бы, другими какими-то вещами, это всегда надо делать. Если у вас офис такого размера, что между этажами, извините, ходить не все хотят, значит у вас уже вот каждый этаж отдельный офис. Если у вас два офиса в одном городе, это у вас два отдельных офиса. Вам надо придумывать, как собрать двух сотрудников. Ну, два офиса сотрудников в одном месте, ну например, на Новый год. Если у вас офисы распределены между городами, значит, готовьтесь тратить много на командировки. Если вы, конечно, хотите, чтобы они жили более-менее вместе. Потому что ну человек – животное стадное, и при всех плюсах удаленной работы и там, телекоммуникации а личное вот, взаимодействие, оно все-таки никуда не девается. Предполагаю, что ком компании смогут могут стать лояльны к бенефитам вводя большего количества МОУДейс для работников э, по сравнению с распространенными 2 дня в месяц. А Я не знаю, у кого так распространено, вот в Яндексе довольно давно, там, в 2010 году, была практика библиотечных библиотечных, знаете, как в научных институтах. То есть, если человеку надо посидеть дома, он мог сказать, вы знаете, сегодня меня не будет, я буду работать в как вы считаете, должна соотноситься оплата удаленного сотрудника и сотрудника, работающего в офисе? Она должна быть абсолютно равна. Потому что у вас, безусловно, смотрите, вы сотруднику платите ровно же. У вас в любом случае его содержание вне офиса обходится в другие деньги. Но, в общем-то, он же, так сказать, пойносит вам как минимум такую же пользу. Экономите вы не на зарплате сотрудника. Экономите вы на сотрудниках... Э, ну, экономите вы на том, что вам не надо оплачивать его рабочее место постоянно, вам не надо оплачивать э, расходы там по офису. Это если вы экономите. Ну, то есть, опять-таки, тут какой-то баланс должен быть, потому что если вы при поэтому вы так падаете в эффективности, что проще держать, так сказать, в одном месте, э, и пускай уже ходит на работу, ну, значит, значит таков у вас баланс. Такова судьба всего этого. Чистая зарплата того, что сотрудник получает удаленно и в офисе, если это одинаковая работа, должна быть одинаковая. Вы покупаете рабочее время сотрудника, мозги, ум, опыт ровно по одной и той же цене, он вам принесет абсолютно одинаково, а то, может быть, даже и большую пользу. Как мне кажется, культура Яндекса была очень близка э, к работе на расстоянии. Об этом говорит большое количество с команд и хорошо оборудованные переговорки. Нет. Объясняю. Значит, нет хорошей жизни Яндекс научился работать удаленно. Простите. Значит, э, потому что э, поскольку я был так сказать, первым удаленным со всем сотрудником Яндекса, то есть кардинально удаленным, когда э, возникла компания Яндекс Украина со мной в единственном числе, и следующими там пятью человеками, которые работали в этом офисе, это был второй офис, вообще Яндекса всего. И мы, условно говоря, на себе в какой-то мере. Прочувствовали всю эту появились жизни распределенно. Причем, если в данном случае это была естественная распределенность, потому что это другая страна, и нужны сотрудники в этой стране, нужны сотрудники, умеющие, ну, понимающие эту страну, живущие в другом месте. Просто физически нужны люди, которые находятся здесь, потому что там бухгалтерия здесь, налоги здесь и так далее. То, кроме этого, возникло сразу после нас категория, возник второй офис, как бы замкадовский офис в Симферополе, который возник как раз потому, что хорошие сотрудники определенной специальности закончились, а в Симферополе они были. Ну, точнее, был один, два, потом больше, потом 107. Сейчас не знаю. И так к позиции, что мы нанимаем людей там, где они есть. Вот. Борланд в Питере закрылся, и там все сотрудники разошлись. Кто-то в Яндексе, кто-то в, в Google, если я не ошибаюсь тогда. Не помню, какая другая компания забыла. Компания Яндекс Яндекс.Деньги изначально была при Кэш, которая жила в Санкт-Петербурге, а потом, так сказать, наладила сотрудничество и жила, и в Москве в том числе, и вот тоже так, опять-таки, ну, жили там, где жили, ну, Жили там где получалось находить людей аналогично совершенно возникали все остальные места включая такую удаленную штуку как яндекс .Лабс в силиконовой долине в Кремлевой долине извините потому что это на самом деле ядро этого офиса тогда составил 14 человек бывших разработчиков компании инктоми которых тогда выгнала microsoft и или я я уж не помню путался значит ну и тогда возникла идея, давайте их там возьмем, такой высокоуровневый офис разработки И вот, на, вот таким образом просто, ну естественно, было бы глупо их всех в куда-нибудь поближе сюда, тем более, что хорошо было иметь офис там. Находя какую-то кучку хороших людей, возникали там разработчики. И приходилось как-то налаживать с ними взаимодействие. Поэтому какой-то офис, какой-то сервис сидел там головой в Москве, руками и прочими вещами, значит, тоже распространены по разным городам. Причем просто во многих случаях там, где просто были люди, и чтобы их не тащить там, условно говоря, всех в, один, в одно место. И в общем, нет от хорошей жизни, конечно, все дело тогда происходило. Хорошо оборудованные переговорки выросли из того, что ну надо же людям как-то общаться и телеконференции были, естественно, штукой в 2007-2008 году. Но я честно скажу, я в какой-то момент, когда вот возник более кризис 2008 года, я сказал, ребят, я вот каждый там, квартал мотаюсь в Москву, давайте будем телеконференции делать. Потому что как-то ради этого было еще очень неудобно с Аисами. как-то я тратил жуткое количество непроизводительного времени на такие поездки, и давайте телеконференции. Вот не работает. Вот просто два дня визита туда, пробегом по, всех, по всем офисам, по всем сервисам и встречи там с 10 ключевыми людьми работал в разы лучше, чем попытка в течение квартала всех достать на рабочих местах, как поработать с этим. Поэтому, в общем, хотелось бы вот так вот собираться и работать. И если кто смотрел наше общение с Адеем Спантом два дня назад, то Андрей рассказывал там, что вот например, нынешний офис в Сочи, у Яндекса это, это в основном такой офис, куда поезжают кампусы. Мало постоянного состава, но туда и могут, можно собрать какое-то количество команды из разных офисов. Там 50 человек сразу взять, посадить, так сказать, поработать и разъехаться обратно. Мы возвращаемся к вопросу про оплату удаленного сотрудника и сотрудника в офисе. Удаленный сотрудник не тратит свои деньги на дорогу и затраты на администрирование и коммуникацию с ним выше. Не надо вот, вот совсем так уж как работают, потому что удаленный сотрудник еще и не тратит ваши деньги на электричество, воду и все прочее. Вот. Поэтому, ну, вот если так оборствовать, что вот он же не тратит время. Да, он не тратит, но видите, что показывает статистика, что он работает на вас все это время, пока он не едет в автобусе, в трамвае, в метро. Он работает на три часа дольше. Ну, наверное, он будет работать меньше течением времени. Но он работает больше, потому что он сидит на работ... дома, и переключившись в контекст работы, он просто работает и не тратит времени на ну, ну, то есть на перемещение. Я бы не стал совершенно так высчитывать на копейки, сколько... насколько он больше экономит. Когда вы вот сотрудника высаживаете, знаете, мне нравится в этом отношении, когда-то у покойного Володи Долгова, который тогда работал генеральным директором «Амазона», спросили, что ну вот у «Азона» же все хорошо, гораздо лучше, чем у обычного магазина. А в смысле расходов. То есть интернет-магазин, он же прямо прибыльнее. Говорит, да нет, в общем-то, просто статьи расходов другие. А так, в общем, прибыльность примерно похожая. Просто вы там не платите, там, не тратите деньги на физические магазины, вот тогда в виду. Но зато обычные магазины тогда не тратили кучу денег на программистов. Сейчас, понятно, все это дело так слилось, что не разберешь, но не надо думать, что вот сейчас вот мы что-то сделаем, у нас будет сплошная рубрика. Жизнь показывает, что обязательно что-нибудь выглядит еще. Спасибо, конечно, всем, кто присоединился. Нас, я не знаю, сколько у нас было в пике, у нас в пике, наверное, было порядка 30-30 человек. Это хорошая, тесная компания. Давайте поздравим себя с окончанием очередной рабочей домашней недели. Завтра новый рабочий день, но уже дома. Как будто он не был дома до этого. И всем сказать спасибо э, за внимание. И, в общем, всем хорошего ужина, хорошего конца дня. И все-таки в выходных постарайтесь отдохнуть и начинать входить в рабочую э, неделю в рабочий режим, хотя и работая из дома. Пока. Thank you.